0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Wat links centraal heb ik nu naar de licht zitten kijken. Ja, je doet de jongen daar geen plezier mee om aan de linkerkant te zetten.
1: Welkom bij de FC Elfkicken, voetbalzomer van donderdag 9 juni. Met vandaag het Nederlands elftal, een fantastische docu en een nieuwe trainer voor Valencia. Dat ga ik niet alleen doen, dat mag ik doen met Wouter. Broerkamp, ja, toch wel je achternaam erbij. Ja? Ja, dat is
0: nieuw, hè? Dat gaan, we, dat gaan we er gewoon bij zeggen. Ja, Jij denkt, het is de FC afverkikken voetbalzomer. We gaan dan ook ineens achternaam gaan. Ja.
1: Misschien willen mensen googlen. Meer van jou weten wat je,
0: wat je in al die jaren hiervoor hebt gedaan. <laughs> Precies. Even. Wat je moet doen om hier uiteindelijk op deze oranje bank terecht te komen... met een beachvolleybal en links voor jou een flamenco.
1: Ja, het, uh, het is... We,
0: uiteindelijk wil je daar naartoe.
1: Dat is... Ik had dromen vroeger. Ja. Dit was er één van. <laughs> Sowieso. <laughs> dat hij dan uitkomt. Ja, ik, kan, ik ben er alleen maar heel erg gelukkig mee. Die dromen kwamen ook uit voor Jerry uh, Schouten gisteren. Mooi brugje hoor. Ja, toch? Wat, uh, wat vond je, laten we bij zijn prestatie beginnen. Want ik vond dat toch wel, nou, de roep van Lo Stadio was al heel lang heel groot. Wat vond je uiteindelijk van zijn
0: debuut? Ja, ik heb wel genoten van Schouten. Wat op zich best knap is uh, in deze wedstrijd om ergens van te genieten. Want de eerste, eerste helft was niet om aan te gluren. Maar goed, ja, voor, voor zowel Schouten als uh, Joran Thees is het sowieso een dag om, uh, om nooit te vergeten. En ja, dus ik denk dat Schouten ook nog best wel een heel goed uh, gevoel aan deze wedstrijd uh, overhoudt. En dat hij denk ik ook wel eens van de spelers is die heeft laten zien van... Oké, okay, het is een optie voor uh, Van Gaal. Op basis van deze wedstrijd in ieder geval.
1: Ja, en uh, nou, de wedstrijd zelf. U, u benoemde het al een beetje de eerste
0: 45 minuten. Echt, echt een van de slechtste optredens van de hele elftal die ik ooit heb gezien en dat is ja het is eigenlijk een beetje voetbalmanager ik weet niet of jij het altijd wel eens deed zeg maar dat je dan gewoon uh, je lijst van spelers selecteerde op fitheid dat je dacht nou die zijn allemaal niet fit dus die stel ik niet op dus ik stel gewoon elf compleet andere op heb je dat wel eens gedaan ik herken het ja zeker nou ja. voor niet zeggen de wedstrijden Precies. Nou ja, dat heeft dus verhaal precies hetzelfde uh, gedaan. Het is eigenlijk ook wel een beetje... want je kan het in principe de heel makkelijk maken. Op het moment dat je zegt, ja. oké, okay, uh, ik laat de as intact. Ik stel gewoon acht vaste spelers op... en ik zet daar twee, uh, drie jongens omheen, zeg maar, die, uh, die dan, waarvan we dan kunnen kijken... kunnen die het niveau aan. Is het voor die spelers heel makkelijk? Dus stel T zou hebben gespeeld in een goed draai het Elf, dan denk ik dat hij het beter had gedaan dan gisteren. Alleen als je elf volledig andere spelers opstelt, dan is het gewoon kwestie, nou flikken ze allemaal maar in diepen diepe en kijken wie er blijft zwemmen, zeg maar.
1: Ja, dat was het. En dat, was het. dat zag je ook wel heel erg sterk terug, ook in, tegen een team wat niet meevoetbalt. Dat is dan ook heel erg kut.
0: Ja, kijk, Wils speelde ook absoluut in een sterke, sterke opstelling, alleen wel met de spelintentie om Oranje in ieder geval tegen te houden. En dat lukte vrij aardig. Alleen het had ook wel een beetje met de zelf te maken. Want als je zag uh, hoeveel ruimte dat er zeg maar, lag voor uh, bijvoorbeeld Gakpo en Lang. Met name Gakpo ook in de diepte. Ja, en die is gewoon niet één keer fatsoenlijk aangespeeld in de diepte. Speelde zelf trouwens ook niet goed. Maar die had wel vijf keer voor de keeper kunnen staan in de eerste helft. En hij heeft één keer voor de keeper gestaan.
1: Ja, het voelt, heel, het voelt alsof ze heel erg op veilig speelde. Eigenlijk de hele wedstrijd.
0: Ja, op veilig Waar speelde. Ik, ik denk dat er best wel veel spanning op stond. Ik denk ja. dat als je heel weinig vastigheden hebt in een elftal... en dat, dat iedereen nog een beetje aan het, aan het worstelen is zeg maar met... oh, uh, ik krijg nu mijn kans in het Nederlands elftal. Uh, je hebt heel weinig uh, patronen. Ondanks dat ze het blijkbaar op de training heel goed hadden gedaan. Maar dat zag je absoluut niet, uh, niet terug. Ja, dan gaat op een gegeven moment gaat er heel veel fout. En dan wordt het een opeenstapeling op van foute pases, schlordige aannames. En dan kom je ook niet echt lekker in de wedstrijd. En ja, ik vond daar deze helaas wel een beetje exemplarisch voor. Omdat ja, dat is een speler die een hele goede inspelpas heeft... Ik denk ook dat uh, Verhaalde daarom heeft bijgehaald. Verdedigend valt er af en toe nog wel wat op aan te merken. Alleen ja, dat, dat kwam er ook totaal niet uit. Dus dan uh, ja, dat, dat kom je uiteindelijk als elftal, dan leg je gewoon echt een super slechte prestatie op de mat.
1: Wat waren de positieve uitzonderingen in deze wedstrijd?
0: Oeh, dat is even zoeken. <laughs> nou ja, dat is een hele diepe zucht. Ja man, ja, Schouten wil ik daar wel bij noemen... omdat hij in ieder geval uh, het lef had aan de bal. Uh, je zag ook dat een aantal spelers best wel veilige keuzes gingen maken. Vond ik bij Koopmijners ook wel een beetje het geval. Alleen Schouten had ik wel het idee... oké, okay, die, die speelt enigszins zoals hij normaal ook zou spelen. En dat, ja, dat vond ik op zich positief om te zien. Ja, en de tweede helft was het wel iets beter. En ik vond dat Noah Lang... Uiteindelijk, ja, die heeft gewoon overal schijt aan. En dat is heel lekker, ook in zo'n wedstrijd. Want ik denk dat die nooit ten onder gaat aan de, aan de spanning.
1: Ja, ik, ik denk dat dat iets is wat zeker als je een speler wil brengen op zijn positie. En als je tegen een team speelt met, de, met, de, wat, met een laag blok, dus waar moeilijk doorheen te komen is. Dan is het niet erg dat er één speler is die heel veel balverlies leidt omdat ja, de tegenstander heeft toch niet de kwaliteit om echt direct te kunnen counteren. En je hebt wel zo iemand nodig die volledig vrij is. Die vanuit daar wat kan creëren. Ja, gisteren was hij heel erg ongelukkig. Speelde niet een hele goede wedstrijd.
0: Nee, ja, toen hij op, op een gegeven moment uh, op het middenveld een beetje erbij kwam. Uh, toen kwam hij wel wat beter in de wedstrijd. Toen zag je ook wel dat hij uiteindelijk degene is die wat kan creëren. Ook in Oranje. Dus ook wat, wat het hem betreft. Ik denk dat hij best wel een stapje heeft gezet richting de WK-selectie.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het een, een mooie kaart is voor Van Gaal om te spelen, want uh, ik denk dat hij heeft laten zien dat hij inderdaad zowel op het middenveld als in de aanval uit de voeten kwam. Nou, het kwam natuurlijk niet, niet allebei even goed uit de voeten, maar het is gewoon een extra sausje uh, wat je echt goed kan gebruiken richting die, uh, die WK-selectie.
0: Denk je dat Koma dus ook zo'n type speler is, zeg maar, die je op meerdere posities kan inzetten, want hij wordt nu gebruikt uh, voor het middenveld. Nou, ik vond hem absoluut niet overtuigend. En als je een een beperkte selectie heb... waarin je bijvoorbeeld moet kiezen... voor vijf of zes specifieke middenvelders. Dan weet ik niet eens of hij daar uiteindelijk bij gaat horen. Maar hij zou in theorie... Zou ook nog bijvoorbeeld aan de linkerkant kunnen spelen... of uh, in, de, in de rol van blind. Dat is niet helemaal wat hij gewend is... maar het zou theoretisch misschien wel kunnen. Of links centraal, wat hij bij AZ wel eens heeft gedaan. Want Link centraal heb ik nu naar de licht zitten kijken. Ja, je doet die jongen daar geen plezier mee... om hem nee. aan de linkerkant uh, te zetten.
1: Nee, dat is het. Uh, nou, op koopmijnen is Ik zou me wel bijhouden, want zijn concurrentie... Met bijvoorbeeld Klaas hier, zeg maar. uh, dat niveau voetballen... ik vind hem wel echt een stuk verder. Ik vind dat hij zeker in Italië echt grote stappen heeft gemaakt. Ja, wat we net al zeiden, het is gewoon een hele moeilijke wedstrijd. En helemaal als je dan met al die debutanten staat... op de positie waarin jij staat, waar je eigenlijk het spel moet versnellen. Uh, ik heb hem ook naast Frenkie de Jong gezien... en daar zag ik een hele andere koopmijners. En daar dacht ik wel van... oh ik vind dit fijner om naar te kijken dan het blok wat we twee jaar geleden hadden. Hmm. Dus... Uh, ik zou Koopmeijners wel altijd meenemen en niet te zwaar uh, naar deze op, op deze wedstrijd wegen.
0: Ja, je kan 26 spelers ook meenemen. Dus misschien dat hij een goede uh, extra optie is. En er en ligt, hoort hij, hoort hij er nog bij. Want ja. Ja, links, ja, links kan eigenlijk echt niet. Hij staat continu, staat hij verkeerd ingedraaid. Uh, en ik denk dat hij op rechts nog prima van waarde kan zijn. Alleen daar heb je gigantisch veel concurrentie.
1: Dat is, dat is zijn probleem. Er uh, wordt veel gesproken over dat zijn... Uh, ontwikkeling stokt bij Juventus. Uh, volgens mij valt dat relatief mee, want hij is daar nog steeds wel gewoon een, een vaste waarde en moet, moet daar wel de, de leider worden van het nieuwe Juventus-verdediging. Ja, dat wordt je niet zomaar. Maar uh, als je hem nu op zijn positie, of niet op zijn positie zet, in een seizoen waar nou, de Vrij er beter in zit, Van Dijk en Timber, alle drie gewoon een beter seizoen hebben gedraaid dan hem, ja, daar is hij gewoon de conc concurrentiestrijd aan het verliezen.
0: Ja, ik denk ook nog wel dat er wat concretie bij gaat komen. Want je hebt inderdaad... Centraal heb je dan Van Dijk of De Vrij. De Vrij zou eventueel aan de rechterkant uh, kunnen. Rechts heb je sowieso Timber. Maar ik zit rechts eigenlijk ook nog wel te denken aan uh, Geert Ruida. Want Jong Ranje ja, is nu al geplaatst uh, sinds gisteren... omdat uh, Zwitserland heeft verloren. Er kunnen spelers doorgeschoven worden... Uh, nou ja, ik denk dat Geert Ruiden ook met ruimte zijn rug best wel een optie is aan de rechterkant.
1: Geert dan... is een hele logische optie, omdat je hem ook eventueel op wingback kan zetten. En je hebt het probleem
0: met Hatenboer gezien. Zo. <laughs> ja, nou, dat, die heeft... Uh, Hoeveel wedstrijden gaat die gozer nog krijgen voordat, voordat daar consequenties aan verbonden worden?
1: Ja, kijk, het, 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 het was al heel gek dat Kasper heel lang niet is opgeroepen. Uh, nou, nu is hij geblesseerd, hetzelfde geldt voor Frimpong... maar die zijn allebei zijn die een stuk verder... en vindt vind Geertruida ook verder... Ja, dan hebben we het nu over drie spelers... die op zijn ja. positie verder zijn... dan is het heel gek dat hij nog steeds erbij zit. Overigens, Frimpong wordt ook aangetrokken door Ghana. Dat, uh, die zijn met een heel interessant project bezig... want die hebben Hudson O'Doye... hebben ze nu uh, voor Ghana laten uitkomen... en Nikitia en, 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 en uh, eergisteren Lempty. En ze zijn dus ook bezig met Boadou, Frimpong... En Bobby.
0: Ja, dan moet, dan moet het met name, denk ik, met, met betrekking tot Bobby. Bo zou, ik zou wel heel snel handelen. Ja, ik vind... Ja, Bodo, ben jij een veel grotere fan van dan ik.
1: Nou, ook als je... Ik snap wat je zegt, hè. Want hij heeft echt een heel moeilijk seizoen gehad. Of Toen hij die overstap maakte naar Monaco, dat was gewoon niks. Maar als je naar zijn statistiek kijkt, van een aantal keer op doelgeschoten... stond hij op plek nummer drie van zijn leeftijdsklasse. Dus in, de, in, de, in de grote competities. Dat... Ja, aantal keer doorgeschoten. Nee, een nee, aantal uh... goals per die, die goal, per die uh, average goal, de hmm. uh, statistiek. Dus hij, in de anonimiteit, zeg maar, bij Monaco... want ja, dat is toch een team wat je wat minder vaak ziet... is hij echt wel zijn plek aan het terugverdienen. En uh, Clement heeft, heeft het echt goed met hem. En ik zie, als hij volgend jaar die eerste spits is... en, en het seizoen begint zoals hij hem afsloot... En wel met die tien goals komen. Ja, het is wel ook weer een extra sausje met snelheid en diepte... wat voor het Nederlands elftal misschien interessant ja. kan
0: zijn. Uh, als ik kijk naar wat, wat Bobby en Bodo bij Jong-Oranje hebben gedaan ook... en, en wat voor seizoen Bobby heeft gehad... dan vind ik dat echt de, de hoogste prioriteit om hem erbij te halen. Zeker als ik gisteren 90 minuten naar weg wil zitten kijken. Ja, het, is, het is bijna jammer dat hij scoort. Want dan, gaat, dan krijg je een beetje de positieve aandacht en toch weer gescoord. En ja, uiteindelijk is dat totaal geen speler voor het Nederlands elftal.
1: Nee, je hebt één van één zo'n speler kan je erbij hebben. Het is heel logisch dat je of Luc de Jong of Weghorst erbij hebt. Zeg maar voor echt een plan B, zoals je dat bij Barcelona bijvoorbeeld ja, hebt gezien. Hij is gezien. nu
0: plan A en voor plan A is het gewoon niet goed. Nee, gedaan.
1: kijk, dat kan niet. En dat, maar dat heeft ook nooit gekund. Alleen, ja, er zijn zat coaches die het toch weer geprobeerd hebben. Maar ja, het is het, voetballend is het echt, komt het echt veel tekort. En helemaal als je het spel wil spelen wat Nederland zelf te wil spelen... Dat, dan, dan stokt gewoon heel veel bij een speler ala Wegos. en ook ala Luc de Jong.
0: Het hangt misschien nog een beetje van zijn populair, populariteit of, of zijn rol binnen de groep, maar die populariteit bij de ploeggenoot van Burnley was er niet helemaal, hè?
1: Dat was, dat was lijp, hè? Zeg maar, er wordt afgefloten qua context en uh, teamgenoot. ik weet even niet wie... Connor Roberts, ja. Ja, Ro ik
0: denk dat de meeste mensen het inderdaad wel hebben gezien. Ja. Die, die even zei van, ja, waarom doe je dat bij Burnley niet? Uh, ja, op zich, het is ook wel weer best wel grappig. Je kan het ook nog opvatten als, als een grap, zeg maar. Maar die ging je bij Weggos niet helemaal in.
1: Uh. Ja. ja, maar het, het, het moet ook zeggen dat het bekkie van die, van die guy ook wel echt gemeend was, <laughs> ja, zeg maar. Ja, ja. Het was niet, hoe uh, doe je dat bij mij niet dan? Het was echt van, fucking hell, wat doe
0: je dit bij ons niet? Ja, ik denk ook dat Weggos die iets te trots voor is, zeg maar, om dit uh, zomaar te accepteren. Alleen ja, het is ergens ook wel, wel terecht. Want hij is het bij Burning gewoon te weinig gebracht en... Ja, bij het Nederlands elftal is het voor hem wel heel belangrijk... Dat hij, dat hij deze maakt In ieder geval nog een beetje goed goed gevoel... in deze wedstrijd over te houden.
1: Ja, uh, fantastisch goal. Um, de NOS liet de herhaling zien. Maar die waren even vergeten dat het, het mooiste gedeelte aan het begin ja, zat. Ja,
0: ze hebben hem uh, drie keer moeten instarten... Voordat ze, <laughs> voordat ze ook het balletje van <laughs> ja, dus uh, Frenkie de Jong erbij <laughs> hadden. Het was bijna knap om die te missen, zeg maar. Ja, en daarna ja.
1: ook... Ze hem, gingen ze hem omcirkelen? Ja, nee, iedereen had wel gezien dat dat het was. Alleen jullie eigen redactie
0: niet. Dat was een heel opvallend moment. Daar we heb... gooien je, gooi je gewoon even de redactie van de NOS onder de bus vanaf een... Is dat de voetbalzomer? Is... Ook dat is de voetbalzomer. <laughs> ik heb geen ambities meer in het leven. <laughs> heb, heb jij nog één outsider trouwens voor de selectie... die er echt uh, bij moet zitten bij het WK? Die we nu nog niet genoemd hebben? Uh, ja, ik vind Pascal Struik, die heb ik echt vaker genoemd
1: en zeker omdat ik die linksback die linker centrale verdediger daar speelt nu oké um, dat is een goede optie maar vind ik niet uh, oh, heel overtuigend blind maar die heeft hij liever op de wingback om vanuit de passing daar te hebben ja dan vind ik pascal struik vind ik best wel een interessante optie en um, wat is die over Liel? jezus botman botman ja die wilde en ik eigenlijk botman noemen. Is, is gewoon een heel logische, twee jaar heel solide in de league. Uh, volgens mij weer in het spelen van het jaar uh, in de league uh, gekomen. Ja, dat, uh, dat is best gek dat hij zo weinig kans heeft gehad.
0: Ja, ik hoop ook dat hij vanuit uh, Jong Oranje nog wat overgeheveld. Want dat is sowieso het verhaal. Dat is ook wat van der Looij aangaf. Uh, die had het over de plaatsing, zeg maar, voor het EK dat dat rond was. En dat hij toen ook zei van nou, er zal wel één of spelers één of twee spelers waarschijnlijk nog bij Oranje aansluiten.
1: Ja, uh, verhaal daarover gezegd van als er blessures zijn. Dan gaat dat gebeuren. Als er geen bestuurders zijn, doe ik het gewoon met deze groep.
0: Ja, nou, de licht viel uit. Dus dat zou, zou kunnen dat er een verdediger bij Dat dan een, dat verdedigen zou
1: dan een, een hele zijn. Ja, van het uh, Nederlandse elftal gaan we naar het Nederlands voetbal. Want daar is een, uh, een documentaire over gemaakt. Die is gisteren uitgekomen. De VPRO-docu Mijn Club. Gemaakt door uh, Sophie Straat en Hilde Barwegen. Wat gaat over uh, het Nederlandse amateur, amateurvoetbal. En eigenlijk uh, de ongelijkheid daarin. In uh, ja, vrij veel, in vrij ja. veel facetten.
0: Ja, inderdaad. Uh, alleen ja, de, de, we hebben hem allebei gekeken. En het is uh, eigenlijk neergezet op een manier... waarop je gewoon een persoonlijk verhaal zeg maar, van iemand hoort. En uh, waarbij degene, die dus bijvoorbeeld inderdaad een, een vrouwenvoetbalster... Uh, die dan vanuit haar familie zeg maar, best wel wat weerstand kreeg... dat dat eigenlijk uh, niet mocht. Uh, een scheidsrechter, homo, of nee, een trainer, sorry... een homoseksuele ja. trainer van uh, Laakkwartier... die zijn uh, verhaal deed. vertelt... En die zelfs zei van ja, als er een pilletje voor zijn... Uh, en dat zodat ik bij de anderen zou horen of normaal... ja, ik, ik vertel het even in mijn woorden nu... maar daar kwam het wel op neer van dan ja, dat zou was, ik hem nemen. vond ik best wel fijn. Dat, dat
1: was een heel intens en heftig moment... omdat ja. dat heel erg de cultuur en de pijn laat zien van wat de cultuur is. Uh, hij gaf ook aan van ja, mensen hadden het niet verwacht dat ik homo was... en dat het heel veel pijn deed om, om daarvoor uit te komen. Nog steeds wel heel veel pijn. En inderdaad dat hij de uitspraak deed van... al zou ik het kunnen genezen, dat die woorden gebruikte, dan had ik het... Dan had ik, ja, ja, dat,
0: dat best, vond ik best niet, wel opmerkelijk. En hij
1: zei het wel tussen haakjes ja, van genezen. Maar uh, ja, dat geeft aan hoe, hoeveel pijn dat kan doen in de voetbalcultuur.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen dat in het documentaire, kijk, dit, dit is een hele... Het is een uh, heftig moment. Nee, nou, ja, dit is een hele heftige discussie ook. Dus vaak wordt er heel erg belicht aan de, aan de ene kant van ja... Uh, er wordt gediscrimineerd en dat, de, dat is ook zo. En aan de andere kant heel erg van ja, uh, moeten wij nou wel met die, met die regenboogbanden uh, gaan lopen, zeg maar. En dit is even iets, iets persoonlijker, zeg maar. Dus dat je, het is iets toegankelijker en het is iets fijner om uh, naar te kijken... zonder dat er meteen een enorme tegenstelling of zo wordt neergezet.
1: Het maakt het heel tastbaar. Er zijn drie personen die vanuit hun eigen ervaring vertellen waar ze mee te maken hebben. Het, het gaat inderdaad dus over vrouwenvoetbal... Um, en hoe daarna wordt gekeken of de ervaring van die vrouw. Uh, inderdaad, iemand die uit de kast is gekomen als, als trainer en als voetballer... en hoe dat voor hem is. En een, een zwarte speler die te maken heeft gehad met racisme... en wat dat deed met zijn uh, voetbalervaring en hoe hij dat allemaal beleefd heeft. Ja. Allemaal van die hele grote thema's die op een hele uh, persoonlijke... en daardoor hele mooie manier worden verteld. En ook tegelijkertijd heel duidelijk worden laten zien... Wat de problemen zijn in het amateurvoetbal en hoe die nou ja eigenlijk uh, overal in terugkomen.
0: Ja, klopt. En dan zonder dat het helemaal negatief te trekken. Want uh, de, de liefde voor het voetbal en dat ze het gewoon willen blijven voetballen, komt er ook wel in terug. Dus uh, wat dat betreft vond ik het wel een wat fijner beeld dan, dan de, de, de heftige discussies die er meestal over uh, ja, voorbij komen. Het,
1: het is, ja, precies dat. Het is, het is op een hele mooie en persoonlijke manier verteld wat de grote thema's zijn... Waar, waar vaak heel erg abstract over wordt gesproken. En ja. nu wordt het, krijgt het abstracte krijgt een heel persoonlijk verhaal... waardoor het hopelijk voor veel mensen ook zo is van... ja, waarom doen we dit in vredesnaam nog? Waarom zijn dit absoluut nog gesprekken? Waarom... Nou
0: ja, goed, kijk, ook, ook daarin moet je denk ik niet verwachten... dat het van de ene op de dag andere dag uh, in één keer anders is. Maar ik hoop vooral inderdaad dat uh, uh, de, de, jong, de jongere generatie hiermee opgroeit... en dat ouderen generatie uh, ja, daar een beetje uh, ook, ook begrip voor krijgt en daar een beetje mee kan gaan dat zag je ook met die mannetjes aan tafel zeg maar <laughs> ze zijn er wel mee bezig en dat, uh, dat is ook prima
1: ja dat op een gegeven moment inderdaad een setting waarbij ze aan het bespreken zijn of de of de een regenboog uh, captain armband moet worden gedragen in de club en stickers moeten worden geplakt ja. uh, om de actie om te laten zien dat als club de club echt voor iedereen is dus dat ook naar buiten dragen en uh, ja, daar volgt een interessante discussie op. Maar ik zou daar vooral aanraden, ga de, ga de documentaire kijken. Want het zit echt, echt heel erg goed zit goed in elkaar. En een uh, prachtig verhaal. Of een prachtige manier om dit moeilijke verhaal te brengen.
0: Ja, mijn club. My club. AT.
1: Sterk. Ja, daarop aansluitend deed het uh, eigenlijk ook best wel veel... Nou, wel Duidelijke uitspraken.
0: Ja, en dit, dit is een beetje. Uh, hij heeft natuurlijk uitspraken gedaan over Davis, die nu assistent is bij het Nederlands Elftal. Ja. En ook een beetje over hemzelf. Zijn tijd onder uh, dik advocaat. Dat hij zelf geen trainingen mocht leiden. En dat hij dat wel graag had gewild. Alleen ja, dit vind ik dus zelf niet zo heel sterk. Ik bedoel, ik vind het op zich goed. Um, uh, Oké okay dat hij zich uitspreekt. Alleen dit is echt dan weer zonder nuance, zeg maar. Dit is echt uh, het verhaal ook. Want hij is. Uh, een van die dingen die hij zegt is. Um, ja, dat bijvoorbeeld aan Fraser uh, waarschijnlijk nooit een training heeft kunnen leiden... en dat hij zelf dan geen training uh, mocht leiden... en dat hij aan het wachten was van, uh, totdat advocaat hem een keer zou vragen. Ik heb het idee dat hij nu heel veel dingen roept... Zeg maar, zonder dat hij dat uh, ja, met, met advocaat zelf heeft, uh, heeft besproken... of, of zonder dat hij, uh, uh, ja, dat, dat hij precies het hele verhaal zeg maar, kent. En dan wordt het heel snel ongenuanceerd. En ook makkelijk om op te schieten...
1: Ja, ja, misschien wel, maar ik, ik snap zijn frustratie wel. Hij, hij, hij praat natuurlijk vanuit pijn en vanuit frustratie. Dit komt niet uit het niets. Het is niet dat hij uh, gisteren ineens dit dacht, zeg maar. Nee, de frustratie
0: hij... is ook wel te begrijpen. Alleen de, de manier van de boodschap overbrengen, zeg maar, ja, is, maar... Is, is heftig. Maar het gaat niet heel veel bijdragen aan, ja, aan, ik, aan, aan ik, een oplossing. Ik,
1: ik vind het, het is zo makkelijk om over de manier van de boodschap te praten... in plaats van luisteren naar de boodschap. En puur de boodschap die hij vertelt, ja, daar... Daar zie ik wel heel veel waarheden in. Maar van, het is best wel raar dat we zo weinig zwarte hoofdtrainers hebben.
0: Ja, en... en ik denk dat dat een beetje zit ook bij de, uh, bij de basis, zeg maar. Dus dat je ik zou het veel logischer vinden als je in een betaalde voetbal... dus ook bijvoorbeeld bij uh, Toppos of, of waar dan ook... dat, dat daar al uh, de trainers uh, zouden zitten. En ik zou het ook best wel logisch vinden als een uh, Patrick Kluivert bijvoorbeeld. Uh, zoals Van Nistelrooy doet nu, Jong PSV... En die gaat dan naar, naar PSV toe. Ja, ik zou het best wel logisch vinden... als trainers kans krijgen tweede divisie KKD... en van daaruit doorgroeien naar een positie... dat ze op een, een mooie plek terechtkomen als hoofdtrainer. En dat geldt eigenlijk ook voor elke trainer. Want als je kijkt naar een Van bommel bijvoorbeeld... ja, die is gewoon te veel te snel op het paard gezet. Dus dat is voor geen enkele trainer aan te raden.
1: Nee, en, en ik, ik denk dat hetgeen wat, wat Gullet probeert te zeggen... en die boodschap, ja, nogmaals, daar sta ik achter. Het is... Het is heel vaak hetzelfde. En de, de, dat is volgens mij, dat is ook wat hij zegt. Het doet mij pijn dat het weer inderdaad een, een zwarte trainer is, die assistent is en die in de groep mag staan. En niet een, degene die mag bepalen wat de trainingen zijn, hoe de trainingen eruit
0: zien. Ja, en dat, als, is in, dat is in dit geval toch heel heel logisch. Want David komt net, net bij die staf, zeg maar. Die staf bestaat uit uh, van Gaal blind. Die een bepaalde werkwijze. Ik vind het heel logisch als. Uh, David's in die rol zeg maar, door zijn groeien... ...naar een belangrijke assistent... ...dan bepaalde taken krijgt. En ja, dit kan in dit geval niet... ...omdat Koeman een nieuw bondscatter... ...maar stel dat, dat hij daar heel goed in is... ...dat hij uiteindelijk een keer een positie kan doorschuiven. Dat ja, zou heel logisch zijn.
1: Ja, precies. Alleen en dat is volgens mij wat Gullet zegt. Het patroon is altijd hetzelfde. Als dit nu het eerste keer was, maar hij zegt van ik, dit, het, het is nu iets van twintig jaar. Want is, dus de Ja, het is uh,
0: sinds sinds Rijkaard, zeg maar is dit ja, niemand, is, is, niemand niet echt meer voorgekomen.
1: Nee, en is dit het patroon wat je de hele tijd ziet? En volgens mij is dat de pijn en de frustratie. En dan gaat het niet specifiek nu over de rol van van Davids. Alleen uh, het patroon is wel de hele tijd. Gelijk, zeg maar van oké. Okay, een assisterende rol tussen de groep staan, maar niet een belangrijke rol. En dat, uh, dat dat ook iets is van ja, wat is het signaal wat je wil afgeven? Uh, we, we praten erover, dat, dat haalt hij ook aan. We praten veel over vrouwenvoetbal, maar ook over uh, ja, gelijkheid in de sport qua, qua achtergrond. En bij vrouwen ziet hij die ontwikkeling wel, en bij mensen met een uh, mensen van kleur ziet hij die ontwikkeling niet. Nou ja, en ergens valt het best wel te zeggen, zeg maar van hoeveel is er nou echt veranderd? Uh, als we het hebben over uh, mensen van kleur die op belangrijke posities zitten. Nou ja, daar vind ik dat hij een punt heeft en dat zijn woede gerechtvaardigd is. En ja, misschien is dan de manier waarop hij dat gezegd heeft niet de beste. En daar zal hij misschien niet het meeste resultaat ja, je, mee behalen. Je, je maar krijgt ja. er wel,
0: Je krijgt er wel aandacht voor, alleen het is... Het is uh, ja, ik hoop inderdaad dat er gewoon een structurele uh, oplossing komt. En hij zit ook in die commissie als en dat... Uh, ja, de KVB uiteindelijk, uh, of de, dat dat op een natuurlijke manier, zeg maar, ook via doorstromen van trainers, dat dat uh, gewoon gaat gebeuren.
1: Ja, ja, laten we dat hopen. De KVB is daar ook mee bezig, want die, die zijn bezig met een soort van proef. Om in ieder geval de stadions... Ja,
0: dit, dit is natuurlijk wel een andere. Ja, ander verhaal. precies. Maar... De KVB is weer een pilot gestart. Ja. Uh, dit is een echte. Ja. Dus, dus niet degene zoals ze die van de week hadden met Jan Dirk van der Zee, die zo wat dingen riep uh, over, de, uh, over de KKD. Ja, dit gaat over de situatie in de stadions. Uh, eigenlijk het, het, het opsporen van. Uh, ja racisme discriminerende uh, sprekers aan de hand van technologie. En uh, dat ze daarmee bezig zijn om dat te verbeteren. En ja, dat uh, lijkt me lijkt een me goede zaak. Er wordt een miljoen euro uh, voor uitgetrokken En ja, alleen het is, het is best wel moeilijk. Ik denk dat heel vaak ook de beschuldigende vinger... heel snel naar de club gaat. Van, joh, kunnen jullie dit nou nog niet oplossen die zitten ook nog weer aan allerlei restricties uh, verbonden. Het is, het is gewoon niet zo makkelijk om op te lossen, denk ik.
1: Nou ja, ik denk het, het enige wat je echt echt kan doen... is in ieder geval altijd uitspreken. Want volgens mij heeft ja, ja. Feyenoord echt een, een groot statement... naar buiten gebracht naar aanleiding van... wat er allemaal gebeurd is in Tirana. Zeg maar met... Uh, de, nee, dat die... maar...
0: De, de, uh, ja, maar de, nee.
1: dat, dat... Ik vind dat is je verantwoordelijkheid. Excelsior, is, heeft Excelsior wat gezegd... na die uh, racistische dingen die durf, je zijn Dat durf, durf ik niet zeggen. Ik heb het in ieder geval niet meegekregen... maar als we het nee. hebben over ja, technologie, het is goed en als het werkt... dan kunnen we de mensen hopelijk opstoren. En, ja, zal het mensen afschrikken... komt het niet voor in het stadion. Maar hetgene wat je denk ik echt echt moet doen... is je altijd blijven uitspreken. Dat is je rol die je hebt van... Ja, wij willen hier in ieder geval niet mee uh, gelieerd worden.
0: Nee, nee uh, maar uiteindelijk ja, zit de, de oplossing zeg maar, zit ook in de, de tools die de clubs krijgen om dit op te lossen. En daar moeten nog wel wat stappen in worden gezet. Als ik zie dat uh, sprakeherkenning en gezichtsherkenning niet mogen worden gebruikt vanwege privacyredenen en dat je daardoor allerlei andere technologieën in moet zetten zeg maar, om dit uh, voor elkaar te krijgen... Ja, dan wordt het ook soms best wel lastig uh, uh, gemaakt.
1: Ja, en, en ergens snap ik dat wel weer. Want uh, ja, als je, de, als je naar een voetbalwedstrijdje gaat en, en alles wat je zegt zou eventueel wordt opgenomen en kan worden herkend. Ja, dat is ook heel raar. Dan, dan geef je al je privacy weg omdat er een paar racistische Tering-Mogolen in zitten.
0: Ja. Nou ja, het is een, het een ja, het blijft een lastige Ja,
1: het blijft een lastige case. Wat een stuk makkelijker was, was de aanstelling van Valencia. Ja, we van gaan van voetbal van voetbal hebben, jongens. jongens. Ja, precies. <laughs> het, het zware gedeelte is voorbij, wat dat betreft. Uh, Gattuso wordt de nieuwe coach van Valencia.
0: Ja, dat is wel het zonnetje in huis natuurlijk. Dus wat dat betreft... Uh...
1: Ja, die, die, uh, die, precies dat. Die, die is lekker gezellig. Ja, een jaartje niks gedaan uh, nadat hij uh, met Napoli Champions League voetbal net aan misliep op de laatste speeldag. Ja, het voelt als een. Uh, wat, wat is het eerste gevoel bij deze aanstelling voor jou?
0: Nou ja, dat het niet een trainer is die een die de einde gaat maken en die oneindige reeks uh, trainers ontslagen en vertrekken daar zo. Dan zijn we dus in dezelfde periode dat Simeone bij Atletico Madrid zit, hebben zij 15 trainers gehad. Dus dat is uh, ja, vrij veel. Dat is pittig. Kan jij er nog een paar noemen? Of, uh... Oeh ja, Bordelos, want die is net ontslagen.
1: Uh, Ook een gezellig uh, inwoners.
0: Ja, Marcelino inderdaad. Die uh, uh, die, die werd wel... dan volgens mij... in, in, in uh, dat de spelersgroep hem eigenlijk niet weg wilde hebben... en toen werd Salades op die plek neergezet.
1: nevel moet wel. En nevel
0: hoort daar inderdaad ook ja. nog bij. Dat is voor mijn gevoel zo lang geleden. Maar dat hebben ze dus ook nog gehad. Ja, wat dat betreft... Um, ja, is Cattuso misschien wel... Ja, voor, een, voor een jaar of anderhalf, twee... anderhalf wat hij ook bij Napoli heeft gehad... Misschien wel een trainer die het een beetje op de rit kan houden in ieder geval.
1: Hij heeft het niet slecht gedaan. Eigenlijk bij, bij Milan is hij niet beter gaan presteren... maar ook niet per se slechter dan dat ze op dat moment deden. En voor Napoli geldt hetzelfde. Ja, als die laatste wedstrijd hadden gewonnen in plaats van gelijk hadden gespeeld... dan hadden ze het tweede geworden.
0: Ja, thuis. helaas Verona volgens mij. Ja. Ja, dus, dat, is echt, dat was wel echt heel erg zuur. Ja, en, precies. En ook nog inderdaad in een in strijd om Champions League plekken... Uh, dat er gewoon echt vier teams op hetzelfde niveau zaten... en als je er dan net buiten valt, is, is best wel lullig. Alleen ja, ik denk dat heel veel mensen... toch een beetje een clownsbeeld bij uh, Katouze hebben. Ja. En zijn, zijn, zijn beeld als speler, zeg maar. En dat is denk ik niet helemaal terecht, toch?
1: Nee, hetgeen wat je inderdaad hoort... het is niet dat ik, dat ik nou een katouze wasje ben ge ge geworden. Maar is dat vrij positief... dat hij een groep wel bij elkaar kan houden, uh, uh, niet per se hele lijpe tactische dingen doet... maar wel een team uh, kan neerzetten... zowel verdedigend als aanvallend... Ja, Valencia is gewoon... Het is heel jammer wat er met die club is gebeurd. Die Peter Lim, die heeft alles verkocht wat hij kon verkopen... waardoor er nou bijna geen waarde meer op het veld staat. Uh, haalt een beetje huurt B-spelers uh, uit het Gorge Mendes stal. En dat is nu op dit moment een beetje wat Valencia is. En dat is gewoon heel erg jammer.
0: Ja, ik zit nog te denken. Want ik, ik zie best wel vaak voorbijkomen vanuit Edwiges Maduro. Hij tweet nog heel vaak over Valencia. Hij heeft echt liefde voor die club. Is natuurlijk bezig aan het bouwen van zijn uh, trainersloopbaan. Volgens mij is Almere 21 ze nu moet nog één wedstrijd. En dan kunnen ze promoveren naar de uh, tweede divisie, als ik het goed heb. Exact. Dus die is echt wel aan het, aan het bouwen in de carrière. Ja, ik hoop eigenlijk dat uh, Gattuso er anderhalf jaar kan zitten. En dat we dan uh, het virtuele Maduro uh, nou, de... die kant op kunnen schuiven. En dat het dan hopelijk qua club ook wat beter weer in elkaar zit.
1: Nou, in, de, in de categorie Mama Maduro uh, voorspellingen? Ja,
0: ja deze, la, deze, uh, de, zet, deze zet ik vast neer voor over. Uh, de... uh, nou, ik geef hem dan nog een jaar extra, 2,5 jaar
1: half jaar. Ja. Na, uh, Maduro, gefeliciteerd. Je hebt een nieuwe job. Zeker. Kijk, ook, ook dat is de FC Elfkirken voetbalzomer. We geven banen weg. Uh, die geven we ook weg aan de nieuwe spits van Lyon. Lacazette, terug op het oude nest.
0: Ja, er uh, is aan de ene kant heel veel enthousiasme over. Ja. Ver verloren zo'n idee, zeg maar. Het is, aan de andere kant is heel veel cynisme over... Uh, voor de volgers van Arsenal en, en de mensen die uh, kijken hebben... op internationale voetbal. In welke kamp, uh, in welke kamp zit jij? Nou ja, kijk, als je een Arsenal
1: uh, supporter bent, dan ben je sowieso cynisch. Hm. Zeg maar, en als je nog niet was, dan, dan ben je het wel geworden in de
0: afgelopen tien jaar. Nou ja, ja ik, ik moet zeggen, ik heb, ik heb Bart even gevraagd. Uh, Bart Omink, bekend als Excelsior uh, watcher inmiddels. Uh, ja. Bekend als men, de man van onze audio. En die zei eigenlijk, ja, um, op zich de, niet heel blij dat hij dat nu weg is. Maar wel heel blij dat Arsenal niet voor, voor veel te veel geld heeft laten zitten, zeg maar. En nog weer een paar jaar binnen de club had gehouden.
1: Ja, dat, dat was het. Hij heeft een hele goede tweede seizoen zelf gespeeld. Maar hij was een beetje. Nou, het was dat laatste jaar van: oké, okay, gaan we verlengen of gaan we niet verlengen? Begon hij niet zo goed. Of hij begon oké, okay, toen viel hij een beetje terug. Maar de laatste uh, 10, 15 wedstrijden heeft hij echt wel zo'n belangrijke rol gespeeld.
0: Maar geen moment wel laag, toch?
1: Ja, maar wel belangrijk in het systeem wat, hmm. uh, wat Arsenal op dat moment wilde spelen. En in die zin denk ik dat je bij Lyon, waar ze in de spitspositie echt een beetje hebben lopen kutten afgelopen seizoen met Lacazette wel uh, 15 doelpunten binnenhaald in de Ligue uh, En dat is wel iets wat ze misten vorig jaar. Dus ik, denk ik sta aan de kant van minder cynisch. Ik denk dat dit een uh, juiste stap is. Hij is, niet, hij is niet te oud namelijk.
0: Nee, volgens mij is hij 31, toch? Ja. Dus dan kan het toch zo... Ja, ik had een beetje... Ja, dat misschien een beetje, kan voetbal een beetje verge gek vergelijken... maar uh, het op Babel gevoel, zeg maar... Uh, op het moment dat hij de dat die eerste keer terugkwam bij Ajax... Dat was uh, in een periode zeg maar, waarin Ajax niet in de Europese top uh, speelde. En toen dacht je eigenlijk, nou, er komt nu een speler terug... die het een beetje op sleeptouw kan nemen. En dat was de eerste, eerste terugkeer van hem, zeg maar. En de tweede keer toen hij terugkwam, toen hadden iedereen gezegd... we moeten in godsnaam met die Ryan Babon. Want toen was je als club was je al best wel uh, ja. geëvolueerd, zeg maar... Dus ik zit een beetje te denken... Ja, is, is, is Lyon en Lacazette dan op dit moment een goede match... omdat Lyon niet helemaal meer in de top staat... en dat hij daar nog wel wat kan betekenen?
1: Ja, ik, ik denk juist dat inderdaad. Omdat uh, ik vind hem op dit moment een hoger niveau hebben... dan dat Lyon uh, de afgelopen twee jaar heeft laten zien. Mm. Uh, veel talent en een beetje B-spelers... die dan eromheen moeten vastplakken. Maar dat werkte niet. En ik geloof wel dat je met Lacazette echt een leider binnenhaalt. Uh, jongen van de club, nou ja, je kent het hele riedeltje wel... Maar ik, ik heb ook wel echt het gevoel dat Lyon dat nodig heeft. En daarmee dus een goede transfer. Super tof uh, introfilmpje ook. Aankondigingsfilmpje. Ja. Dat is een uh, kijktipje.
0: En, en het heeft een de stempel van Jean-Paul Rison zit erop. Want die was er blij mee. Dus nou ja. eigenlijk kan het dan niet misgaan, toch?
1: Als we de Rison stempel hebben, waar, waar zijn wij nog over aan het praten? Ja, precies.
0: Dan mogen we het er eigenlijk al helemaal niet meer over precies. hebben.
1: Precies. Nou ja, ik, uh, ik vond het fijn om te debuteren in de, in de voetbalzomer. Dankjewel dat, uh, dat ik dit samen met jou mocht doen.
0: Zo. Dat is wel een hele heftige, uh, heftige... Als je mij gaat belanken, dat gaat wel ver, hoor.
1: Ja, ja, ik,
0: zal, ik zal erover nadenken of ik je volgende week ook in de planning zet. Gaaf <laughs> <hiervan. laughs>
1: doen. Morgen zijn we er uiteraard weer met een nieuwe FC Afgekeken voetbalzomer. Tot dan.